0: Dies ist eine Folge in eigener Sache, das heißt, es gibt eine Ankündigung, was diesen Podcast angeht und dann auch, wenn dich das interessiert, der Blick hinter meine Kulissen, meine ja, Erkenntnisse aus dem letzten Viertel bzw. halben Jahr. Ja, zuerst die Ankündigung. Es wird eine längere Pause geben hier in diesem Podcast, und zwar bis mindestens Oktober 2018. Und danach mache ich dann hoffentlich auch endlich wieder regelmäßiger hier weiter, denn... Ich möchte auch eine Entschuldigung noch anbringen an dieser Stelle. Ich war nicht so regelmäßig, wie ich sein wollte. Ähm, ja, eigentlich wollte ich alle 14 Tage hier senden und das habe ich definitiv im letzten halben Jahr nicht so geschafft, wie ich das wollte. Ja, also das ist sozusagen die Ankündigung für diesen Podcast. Und wenn dich jetzt eben interessiert, mal zu hören, was bei mir so los war, dann hör einfach weiter und ansonsten kannst du den ja jetzt auch hier beenden, die Pause genießen und dann hören wir uns wieder. Ja, schön ist ja, dass ich eine ganze Menge Podcast-Hörer auch persönlich getroffen habe, schon in diesem halben Jahr auf der Inspicon, auf ähm, Podcast-Helden-Konferenz und dem Mein-Bestes-Jahr-Camp. Und das ist total schön jetzt zu wissen, dass einige von euch jetzt hier zuhören und einfach interessiert sind, so, hey Marit, was war denn bei dir los? Und natürlich versuche ich auch immer, meine Learnings da rauszuziehen. Ja, also was war im letzten halben Jahr? Drei große Dinge, ne? die DSGVU und auch diverse Mindset-Themen drumherum. Dann ähm, hatte ich meine kostenlosen Einsteigerwochen, jetzt ganz kurz vor der Sommerpause. Und ähm, ich hatte ja auch noch die Invicon veranstaltet, eine große Veranstaltung, ein Live-Event, ein Präsenz-Live-Event. Ja, genau, DSGVO, ähm, damit fange ich mal an. Das ist ja für viele so ein wirklich unangenehmes Thema gewesen, eine sehr komplexe Materie, wirklich. Also ich bin wirklich jemand, der sich neue Inhalte schneller arbeiten kann, und das hat selbst mich äh, teilweise vom Sockel gehauen, wie komplex und verbunden das alles miteinander ist. Hat also auch bei mir eine Weile gedauert, bis ich mich äh, durch Sabrinas Kurs gearbeitet hatte, äh, wo es eben, ja, die Infos gibt, was muss man alles beachten, worauf gilt es, äh, woran gilt es zu denken, was muss geändert werden und so weiter. Äh, und ja, dann natürlich auch Teile davon umzusetzen. Und ich habe aber auch beobachtet natürlich, wie mein Umfeld so reagiert, also wie meine Teilnehmer in den geschlossenen Gruppen so damit umgehen und auch was ja außerhalb in meiner Community dazu so passiert. Ja, Datenschutz-Grundverordnung, also aus meiner Sicht ist das ein Gesetz, das wir gar nicht 100 Prozent, auch nicht 80 Prozent korrekt umsetzen können. Das ist wirklich ernsthaft nicht machbar, das ist meine Einschätzung, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Ich glaube auch, dass es da noch Änderungen geben wird oder eben, dass so eine Art, also dass Teile davon so eine Art ungelebtes Gesetz sein werden. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung. Kein Rechtsrat, ja, logisch, ich kann hier keine Rechtsberatung anbieten, ist ja logisch, sondern meine, mein persönlicher Umgang damit. Und ich glaube auch, dass große Unternehmen das nicht hundertprozentig ähm, umsetzen werden. Also ich habe irgendwo gelesen, dass Daimler Benz sich da schon seit drei Jahren mit beschäftigt und da ein Stab von 400 Leuten dran sitzt. Ja, hu hu. ja, Wahrscheinlich weltweit, aber trotzdem ist das ja der absolute Oberwahnsinn. Und auch die werden bestimmte Dinge schlichtweg nicht umsetzen aus Abwägung, dass das sozusagen eher kundenschädlich ist und ähm, ja, einfach auch, wie gesagt, nicht im Verhältnis steht der Aufwand, nicht im Verhältnis steht zu dem, was rauskommt. Das heißt, hier möchte ich und habe ich für mich vor allem mitgenommen, ähm, ja, natürlich wie immer meine pragmatische Sicht darauf und geholfen hat mir Sabrina Käsehaufs Hinweis in einem ihrer Videos, dass sie sagte, wir müssen auch kaufmännisch denken. ja, Das heißt, wir sind auch Kaufleute und auch sie als Rechtsanwältin sagt auch, ich bin Kaufmann ja, und habe ein Business, will Geld verdienen mit dem, was ich so mache, äh, mit meiner letztlich mit meiner Arbeitszeit unterm Strich und ich muss und darf abwägen, äh, welche Risiken bin ich als Unternehmer bereit einzugehen. Ja, und grundsätzlich ist mir deutlich geworden, dass eine ganze Menge Leute sehr risikoavers sind. Das ist so rausgekommen jetzt durch diese Datenschutzerklärung und am liebsten alle rechtlichen Regelungen, die es irgendwie auch nur gibt, die unser Business betreffen, vorher kennen möchten und vorher auch perfekt bedienen wollen. Also schon bevor irgendwie auch nur irgendwo eine reale Gefahr lauert. Also reale Gefahr, damit meine ich, dass wirklich Leute in unserem greifbaren Umfeld damit zu tun gehabt haben. Das betrifft jetzt nicht nur die DSGVO, aber ich nenne die anderen Baustellen jetzt mal nicht, die wir da noch haben. Und dieser Gedanke hat mir gut gefallen, der passt einfach zu meiner Lebenseinstellung grundsätzlich. Wir können nicht alle Risiken ausschalten, wir können auch nicht 20 Prozent der Risiken ausschalten, äh, auch nicht 80 Prozent der Risiken ausschalten. Das heißt, wir werden akzeptieren müssen als Unternehmer, dass es immer ein Risiko gibt. Ja, und mit der DSGVO, keine Ahnung, kann ich noch nicht einschätzen, mag es sein, dass das Risiko gestiegen ist. Ich persönlich glaube das jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Es hat immer schon Risiken gegeben, dass wir rechtlichen oder auch ähm, finanzrechtlichen Bede Bedingungen nicht äh, richtig gehorchen, ähm, also nicht gerecht werden und trotzdem passiert den Allermeisten, den aller aller Allermeisten. Faktisch dazu nichts. Ja, also, das bedeutet, ähm, hier so ein bisschen auch ruhigen Kopf bewahren. Das ist ja auch immer Sabrinas Botschaft. Das mag ich sehr an ihr, an dir, wenn du zuhörst, Sabrina, äh, dass sie immer sagt, hey Leute, macht euch nicht verrückt. Ja, natürlich werden irgendwie Sachen durchs Netz gejagt, weil alle nur darauf lauern, dass was passiert. Da haben sich zum Beispiel am Anfang der Hysterie, ähm, ja, Rechtsanwälte gegenseitig dann oder einer hat den anderen abgemahnt nach dem Motto. Und dann wollen die natürlich damit auch Kunden gewinnen. Ja, sind ja auch nicht blöd. Genau, also haben sozusagen so eine Art Fake-Prozess da durchgeführt und der wurde dann gepusht und gehypt, die Abmahnwelle kommt und so weiter. Also da bitte gut hingucken, wo leitet die Angst deine Handlung und wo bist du noch wirklich einfach pragmatischer, sachlicher Kaufmann, der abwägt, welche Risiken versuche ich zu vermeiden, wo gebe ich wirklich Aufwand rein und welche Risiken lasse ich auch einfach mal stehen. Ja, Bedeutet auch, ich habe faktisch die 20 umgesetzt, von denen ich denke, dass sie mir 80 in Anführungsstrichen Sicherheit geben. Das betrifft natürlich vor allem die Sachen, die nach außen sichtbar sind, wie die Webseite und den, den Newsletter, der in die anonyme Öffentlichkeit geht. Genau, wie gesagt, kein Rechtsrat, einfach meine Sicht der Dinge. Ich habe viele beobachtet, die sehr panisch sind, kann aber auch sehr viele in meinem Umfeld, die das ähnlich sehen wie ich. War für mich einfach eine ganz wichtige Erkenntnis, dass auch das wirklich Angst. So ein Mindset-Thema und da äh, ist vielleicht auch für den einen oder anderen echt nochmal so die Nagelprobe, will ich eigentlich selbstständig sein mit den Risiken, die es da eben nun mal gibt. Und dafür ist es vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen, diese Beschäftigung damit. Ja, grundsätzlich fand ich das sehr spannend, mich wirklich mit meinen Datenfluss, mit meinen Prozessen zu beschäftigen, habe eine ganze Menge weggeschmissen, ähm, damit auch meine Webseite sehr ausgedünnt und so weiter. Also... Das war schon ein heilsamer Prozess, hat aber natürlich auch echt eine ganze Weile mich beschäftigt, genau wie dich vermutlich auch. Also damit war das Frühjahr ja auch irgendwie schon ganz schön geblockt. Ja. Gut, und dann hatte ich ja noch äh, die INSPICON, ja, die großes, große Präsenz-Event. Äh, und ja, wir haben ja den Sprung gemacht, Katrin Linzbach und ich, mit der ich das zusammen veranstalte, von den Inspi-Camps, ja. Hinzu eben dieser Inspicon, eine ganz andere Location, Referenten dabei, statt eben nur Camp, also nur Barcamp-Format. Das Ganze im deutlich größeren Rahmen, mehr Teilnehmer. Ja, gleichzeitig unser Anspruch, auch eine Großveranstaltung zu schaffen, die auch denen gefällt, die eigentlich nicht so gerne auf große Veranstaltungen gehen, wie nämlich Katrin und ich auch nicht. Ja, wir sind auch sehr skeptisch, was große Veranstaltungen angeht. Und als sehr introvertierte Menschen fühlen wir uns da auch nicht unbedingt per se wohl. Das heißt, das war unser Anspruch, da auch auf die Details zu achten, was die vorherige E-Mail-Kommunikation angeht, was die Kommunikation über die Facebook-Seite angeht dazu. Ja, und ich gebe zu, das war tatsächlich mehr Aufwand, als ich gedacht habe, ja, weil diese ganzen Details zu entscheiden waren, ähm, weiß ich nicht, will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Ich weiß, mir befällt mir auch alles gar nicht mehr ein, aber es waren Abertausende Dinge. Und Katrin und ich haben jede Woche dazu vor dem Event telefoniert und wieder Entscheidungen getroffen und wieder Entscheidungen getroffen. Wer schreibt diese Mail, wer macht dieses Posting? wer kümmert sich oder ne? was müssen wir denen noch zurückmelden, die das Catering machen. So, das Ergebnis war ja bombastisch. Total geniale Veranstaltung, hat super Spaß gemacht. Und damit will ich mich nie selber loben, denn damit da sind ja immer auch die Beteiligten daran beteiligt. Ja? Äh, Kathrin und ich haben ja tatsächlich wieder nur äh, in bewährter Weise den Rahmen geschaffen, was diesmal eben etwas aufwendiger war. Und dann war es so ein unglaublich fruchtbarer Austausch äh, unter den Leuten, das hat... Auch mich unglaublich geflasht und mh, ich suche jetzt nach Worten, auch ermutigt, mein Business so weiterzuführen und mehr darauf zu achten, wo sind Aktionen, die mit meinem Ego gar nicht viel zu tun haben, also mit diesem Marit als Expertin für Macht, ja? sondern hier sind ja Katrin und ich von Anfang an so in unserer Intuition, unseren eigenen Bedürfnissen gefolgt, dann wurde es eben größer, weil auch andere diese Bedürfnisse haben und jetzt mündete das oder mündet das eben in diese große Live-Veranstaltung, die wirklich, also fehlen mir nach wie vor die Worte, unglaubliche Rückmeldungen hervorgebracht hat. Also das war wirklich nicht einfach nur so ein Netzwerktreffen, sondern da sind ja etliche Leute hinterher rausgegangen und gesagt, wow, das hat richtig was verändert. Genau, und das ist vielleicht auch da nochmal so mein Learning dazu. Also es hat richtig was verändert. Wir haben ein Posting gemacht auf der Inspicon-Seite. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Also wenn du auf die Seite inspicon.de gehst und dann auf Blog Podcast, ist der letzte oder der vorletzte Beitrag unser Rückblick, Katrins und mein Rückblick. Und darunter findest du die ganzen Beiträge, die Teilnehmer geschrieben haben oder vertont haben oder aufgenommen haben. Genau, Also wenn du da mal gucken möchtest, was da alles passiert ist. Ja, und das ist für Katrin und mich sehr spannend gewesen. Das haben wir null erwartet. dass dieses Event von zwei Tagen, bei dem wir eigentlich nur miteinander geredet wurden. Das war keine Workation oder irgendwas, wo man jetzt da arbeiten sollte, sondern es ging nur um den Austausch, um das Voneinanderlernen, das Lernen von diesen Referenten, die wir eingeladen hatten. Und am Ende wurde so viel umgesetzt. ja Wahnsinn, also wirklich ein Umsetzungsevent. Und ich muss gestehen, ich bin ja total skeptisch, was Live-Events angeht und die Umsetzungs-, das Umsetzungspotenzial, das die haben. Ja, Weil ich kenne noch diese punktuellen Seminare und ich habe dazu ja auch mal vor x Jahren ein Fachbuch geschrieben, äh, Praxistransfer inklusive heißt das, wo es ja darum geht, wie man eben diese Präsenzveranstaltungen, die an sich eigentlich gar nichts bringen können, wenn sie so alleine auf weiter Flur stehen, äh, verlängert durch Online-Lernphasen sozusagen, also für Unternehmen, andere Zielgruppe, aber das war das Thema so und meine Erkenntnis ist, dass diese Inspicon deswegen so kraftvoll ist, weil es eigentlich Blended Learning ist. Blended Learning bedeutet, man kombiniert Online-Lernen über einen längeren Prozess mit punktuellen Präsenzveranstaltungen. Diese Form der Online-Kurse oder der Online-Trainings ist für uns Einzelunternehmer ganz schwer umsetzbar, weil wir wirklich eine große Reichweite brauchen, um Leute dazu zu bringen, Präsenztickets bei uns zu kaufen. Ja, bei Katrin und mir ist die Reichweite mittlerweile groß genug, äh, hat im Laufe der Jahre aber auch sich wirklich gesteigert. Äh, aber das ist für, für Einzelnen nicht gut umsetzbar. So, Für die Unternehmen ist das natürlich so der Gang und Gäbe, weil sie kommen von diesen Präsenzseminaren und hängen da was dran oder was davor. So, und eigentlich ist die Inspicon so ein Blended Learning-Konzept. Ja, denn auch wenn natürlich nicht alle Teilnehmer, alle, äh, ja, alle Teilnehmer an der Inspicon meine Teilnehmer waren in meinen Online-Kursen oder Programmen, sind doch eigentlich alle miteinander vernetzt, indem sie deren Podcasts hören, die Blogs lesen voneinander. Also für jeden war, schätze ich jetzt mal, oder ja, von gehe ich aus, ich kenne die Leute ja untereinander auch, mindestens, also jeder hat mindestens zwei, drei seiner eigenen, in Anführungsstrichen, Mentoren, ja, von denen er in, über deren kostenlosen oder auch kostenpflichtigen Angebote schon gelernt hat, dort Präsenz getroffen. Und das Ganze nochmal verstärkt, ja durch die Masse an Leuten, die dort ja ähnlichen nicht wer, ähnliche Werte hat und ähnlich unterwegs ist. Also im Rückblick habe ich das Gefühl, wir haben hier ganz, ohne das zu wollen, ohne das auch nur ansatzweise so geplant zu haben, ein unglaublich kraftvolles Blended Learning geschaffen, in dem die Leute das, was sie über den Laufe des Jahres voneinander online lernen, hier jetzt Präsenz vertiefen können auf den Punkt bringen kann, Bestätigung bekommen, dass das okay ist, so wie es ist, Feedback bekommen und dann gehen die zurück in ihren Alltag und setzen um. Ja, da waren Sachen bei, wie der Preis wurde verdoppelt von einem Angebot, Ein neues Angebot wurde über Nacht geschaffen, die Landingpage fertig gemacht und zack, raus damit. Kostenlose Angebote sind entstanden, die vorher ganz lange irgendwie, oh Gott, soll ich und wie soll ich und so weiter, die jetzt einfach rausgegangen sind an die Öffentlichkeit Webinare wurden gehalten, ja, wo vorher so, oh Gott, wann soll ich und habe ich dafür einen Anlass und so weiter. Äh, unter anderem, weil ja, unsere Referentin Mira Giesen ja auch von der Bühne weg da total zu motiviert hat. Also wie viel neue Webinare gehalten wurden. Le neue Facebook-Lives wurden gemacht äh, von Leuten, die das noch nie gemacht haben. Und, und, und. Also wirklich viel Umsetzungspower darin. Und das liegt daran dass das eben nicht so eine punktuelle Veranstaltung war, wir lernen uns alle kennen und danach gehen wir alle in unseren Alltag zurück, sondern das ist ja eingebettet in unsere sowieso schon vorhandene Untereinander-Kommunikation. Ne? Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wenn ich jetzt die gesamte Community betrachte, sind wir alle miteinander vernetzt, lernen voneinander, folgen einander, natürlich nicht jeder jedem, aber jeder einigen. Und damit war das so ein kraftvolles Event. Also sehr, sehr spannend, My Learning. Und aber auch der Grund definitiv dafür, dass hier im Podcast eine Zeit lang nicht so viel los war. DSGVO kombiniert mit, ähm, ja, jetzt eben diese Vorbereitung für dieses Event. Da hat es ja auch einen eigenen Podcast zu. Das heißt, den habe ich dann eine Zeit lang einfach verstärkt gefüttert. Ähm, mit Interviews und ja, auch Beiträgen von einzelnen Teilnehmern. Das heißt, es gibt ja jetzt auch den INSPI-Podcast, wo man eben die Teilnehmer und Referenten der InspiCon auch einfach hören kann. Das ist so die Idee, dass man eben die Vernetzung vorher schon damit deutlich leichter macht. Nochmal leichter, als sie vermutlich eh schon ist, <lacht> weil sich eben so viele vorher schon kennen, wollte ich damit sagen. Genau, also das war mein Riesenprojekt. Das wird beim nächsten Mal nicht mehr ganz so aufregend sein. Die nächste Inspicon ist ja schon geplant. Die findet Anfang Mai statt nächstes Jahr. Und da kann auch schon Tickets gebucht werden. Es sind auch schon jede Menge Tickets gebucht. Wir haben jetzt hier Referenten stehen. Und ja, Katrin hat zum Glück super gut dokumentiert, sodass der Arbeitsaufwand nächstes Jahr deutlich also dieses Jahr für nächstes Jahr, deutlich geringer sein wird. Yeah! Die Frühbucherfrist haben wir verlängert nach so einem Gespräch. Katrin und ich haben gesagt, nee, komm, wir zwingen die Leute jetzt nicht vor Sommer sich zu entscheiden und haben die auf Ende Oktober verlegt. Das heißt, wenn dich das interessiert, hast du noch bis dahin Zeit zu gucken, ob das für dich stimmig ist. Ja, das war die Inspicon und dann habe ich ja noch die Einsteigerwochen durchgeführt. Jetzt, das waren vier kostenlose Wochen. Ich hatte es gerade vor kurzem im Juni und da habe ich auch ein paar spannende Learnings, die ich mit dir teilen will. Also was habe ich gemacht? Erstmal war ich schon ganz lange damit schwanger und wollte endlich mal wieder was Großes, Kostenloses machen. Und ne? habe mich aber immer damit ausgebremst und ich gesagt, hab, nein, Mare, du musst erst Produkte erstellen, sonst verpufft die Energie, die du hier kostenlos vergibst. Und gleichzeitig war da aber diese andere Stimme, die einfach so Bock hatte, da was zu machen ja? und nein, ich möchte es nicht für einen kleinen Preis anbieten und jetzt irgendwie was Großes launchen wollte ich dieses Jahr eben nicht, hatte ich mir ja so vorgenommen und da möchte ich auch bei bleiben. Und so, jetzt war also dieser innere Konflikt so stark und der wird immer krasser, immer mehr dieses, bevor du noch was Kostenloses machst, musst du erst was fertigstellen. Und Höker ja seit Anfang des Jahres damit rum, irgendwie ein Buch zu erstellen, also ein Buch zu schreiben, hab das auch schon mit meiner Assistentin so zu, weiß nicht, 80 Prozent gefühlt fertig also ich habe ihr das eingesprochen per Audio und sie hat mir daraus Transkripte gemacht in Stichwortform und ich muss es eigentlich nur noch in Texte gießen. So ein Einsteigerbuch, was sozusagen erstmal die realistischen Blick auf den Markt ermöglicht. Ja, so und habe mich damit immer ausgebremst und irgendwann habe ich entschieden, weißt du was, das war auch bei mir wieder so ein Inspicon-Output äh, sozusagen. Ich habe entschieden, ich mache das jetzt einfach, ja, dann ist es eben kein Launch, dann ist das halt eine kostenlose Aktion einfach mal so zwischendurch, auch ich als... Ja, erfahrene Online-Unternehmerin darf das, ja. Ich selber rate ja auch immer nicht nur auf Außen zu hören, sondern ganz viel aus dem Inneren zu agieren. Und hatte mich hier aber selber mit irgendwelchen Du musst und so macht man aber Botschaften, mich selber total ausgebremst. So, und dann habe ich also diese Einsteigerwochen so konzipiert, dass sie wie so ein offener Workshop sind. Ja, ich wusste natürlich schon, was die Botschaften sind, die ich geben wollte. Vor allem war mein großes Ziel ja, den Leuten etwas Realistisches mitzugeben, die so nachgewachsen sind, ja, weil überall werden ja jetzt Online-Kurse gepusht und gehypt als tolles Medium und musst du haben und Geld verdienen nebenbei und, äh, ne, also passives Einkommen als Stichwort und geht ganz schnell und ganz einfach und an einem Wochenende und so weiter. Das heißt, da sind eine ganze Menge Leute nachgekommen, die von irgendwo anders gehört haben, dass Online-Kurse total easy sind und sie das unbedingt brauchen, und mir war klar, ich möchte die Botschaft bringen, erstens, guck gut, ob das wirklich bei dir passt. Zweitens, es ist nicht einfach und es geht auch nicht schnell. Und drittens, ne, es kann Spaß machen, dann muss es aber in deinem Tempo und zu dir passen. So, das sollten so meine Hauptbotschaften sein. Also meine Botschaft war klar, die in die Welt wollte. Und natürlich ist die Idee auch, Leute vorzubereiten, auf meine Angebote. Ja, ist ja klar, also ich mache es ja nicht jetzt nur, nur aus Spaß an der Freude, aber es war kein Launch ja Nicht so nach dem Motto, ach, ich mache jetzt vier Wochen kostenlos, am Ende launche ich mein Premium-Programm. So habe ich das nicht gemacht. Und ich hatte auch eigentlich die Idee, gar nichts drumrum zu verkaufen. Und dann kam aber in so einem Gespräch raus, also ich wollte parallel ja das Buch jetzt endlich weiterschreiben und ich auch so ein Workbook, was ich geplant habe. Und dann sagte ja ein Mastermind-Partner von mir, Mensch, warum bietest du diese Bücher, die du da planst und die ja entstehen sollen durch die Impulse aus dieser Einsteigerwoche, Warum bietest du dich einfach gegen für einen kleinen Preis als Vorkauf an? Ja, und daraus war dann die Idee des sogenannten Medienpakets entstanden. Das heißt, ich habe geguckt, okay, die Leute haben ja dann gar nichts an der Hand. Ja? Dann gucke ich mal, was habe ich denn sonst noch? Ich habe also zwei Module aus meinem im Moment nicht mehr verkäuflichen Selbstlernkurs äh, reingepackt, Selbstlernkurs-Werkstatt. Äh, und habe gesagt, okay, die Aufzeichnung von den vier Webinaren, die packe ich da rein. Also sie sind immer drei Tage zugänglich, kostenlos und frei für alle. Und danach landen sie in diesem Medienpaket. Und wow, also da bin ich selber total überrascht von, was das für eine Dynamik auch für mich war, ähm, zu wissen. Ich kann denen, die vertieft reingehen wollen, schon mal was anbieten. Nämlich diese ersten Module auf jeden Fall von meinem Selbstlernkurs und eben später dann auch dieses Workbook. Ähm, ja, und gleichzeitig, äh, ähm, ja, auch letztlich mich selber ein bisschen anpushen, da auch was fertig zu kriegen. <lacht> Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch das Gefühl, so dieses, oh Gott, gebe ich jetzt kostenlos zu viel und so weiter, damit ein bisschen abzumeldern. Also Fazit ist, ich habe über 70 von diesen ähm, Medienpaketen verkauft, die ähm, knapp 60 Euro gekostet haben. Für mich ein total cooles Ergebnis und ich bin da super dankbar für, dass das so geklappt hat. Also für mich war null geplant, so hat sich so ergeben durch Gespräche und so weiter. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte mehr diesem Flow folgen, so einem inneren Gefühl und nicht durch die Mustbotschaften das niederkloppen, sondern einfach, ich hatte Bock auf diese Aktion, ich hatte sie schon länger Bock da drauf und dann eben aus diesem Gespräch raus zu sagen, okay, und dann biete ich doch was Kostenpflichtiges an, das aber so viel Mehrwert hat, dass ich wirklich mit mega gutem Gewissen das immer mal wieder empfehlen kann. Und ich habe es gar nicht groß gepusht, also da war nicht viel Marketing nötig, das war einfach per se ein Mehrwert für die Leute. Also vor allem die, die jetzt irgendwie zeitlich nicht so hinterher kamen. So, und die Einsteigerwochen selber. Ganz spannend, habe ich, wie gesagt, wie ein Workshop geplant. Das heißt, ich wusste nur grob die Inhalte. Und ich wusste natürlich gut, ich habe diverse Folien für Webinare schon fertig. habe ja schon etliche gehalten. Und ich gehe jetzt einfach mal rein. Vier Wochen in diesen Prozess. So, und dann in der ersten Woche, ne, Gemerkt, okay, die Leute brauchen, die Leute und ich, wir brauchen eine Struktur, wie die Wochen aussehen sollen. habe dann gesagt, okay, die Wochen sind immer ähnlich aufgebaut. Immer montags gibt es Reflexionsfragen. Ich gebe noch keinen Input. Dienstags kommt von mir bezogen auf die Reflexionsfragen und Antworten ein Input in Facebook. Mittwochs mache ich eine Facebook-Pause, um an diesen Büchern zu schreiben. Ähm Donnerstag gibt es dann das Webinar. Und freitags nochmal wieder Reflexionsfragen mit Rückblick auf die Woche. Ja, also so hatte ich die Wochen dann gegliedert, aber auch so im Flow entstanden. Also nicht vorweg so geplant, sondern die Leute in diese Gruppe reingeholt, in die Facebook-Gruppe, die ich extra dafür geöffnet habe. Äh, und habe dann dort montags immer diese Reflexionsfragen gestellt. Also immer nur das, was, wo ich wusste, okay, das soll diese Woche von mir beantwortet werden, schon mal so als Frage an die Leute. Nach dem Motto, klär das mal für dich, bevor ich dir dazu was sage. Ja, und ich glaube, für viele war das ein total interessantes Erlebnis zu sehen, Online-Kurse müssen nicht purer Wissensinput sein. Ja, klar war viel Wissensinput drin. Das war ja jetzt auch eine kostenlose Version. Ich wollte ja auch mein Wissen an den Mann bringen sozusagen, ähm, um sie eben vorzubereiten inhaltlich auf meine Angebote, vor allem mein, mein Premium-Programm, was ja dann im Februar erst wieder startet. Äh, das schon, aber letztlich war es ganz interessant für die Leute zu sehen, ich werde erstmal gefragt ja, und auf mich selbst zurückgeworfen. Und da haben viele mitgemacht. Ich glaube, viele haben es auch im Stillen gemacht und gar nicht in der Gruppe geantwortet, äh, weil natürlich dann da eine ganze Menge Gewusel auch entstand bei 400 Leuten oder was, die in der Gruppe waren. Ein total spannendes Format, so eine Art Online-Workshop, der potenziell fast ohne Wissensvermittlung von dir als Trainer auskommen könnte. Ja, denn wenn du das Ganze kostenpflichtig machst, oder wenn ich das kostenpflichtig gemacht hätte, äh, dann hätte ich noch deutlich weniger, hätte ich meinen Input noch besser dosiert. Und noch mehr gesagt, so jeder Einzelne bitte individuell mit seinen Fragestellungen, mit seinem Stand der Dinge hier nach draußen, ja, rein in die Gruppe, das habe ich jetzt so nicht gemacht, äh, weil das wäre zu viel Arbeitszeit gewesen dann natürlich. Und das gehört in den Premium-Bereich. Aber das wäre wirklich deutlich, also es machte, glaube ich, vielen deutlich, oh Gott, dieses Frontalunterrichtmäßige muss gar nicht so sein. Man kann einen Online-Kurs auch sehr Workshop-mäßig interaktiv anlegen. Ja, und so sind die vier Wochen dann gelaufen. Und ich habe wirklich für mich gemerkt, ich habe da ganz viel Energie dann. Also ich war total wach und fit und präsent. Viel präsenter, als ich das ähm, wäre, wenn ich jetzt irgendwie alles in Videos vorbereitet hätte und dann über irgendwelche Seiten automatisch zum Download und so weiter. So war ich bei den Leuten wirklich präsent. ja Ich war nicht ständig präsent, aber ich war da, fühlte mich ein. Und das war wirklich für mich total wertvoll, das quasi nochmal wieder zu erleben. Denn das hast du sonst eigentlich eher am Anfang deines Business, dass du ja sehr neugierig bist auf deine Leute, auf deine Zielgruppe. Und danach flacht das naturgemäß ein bisschen ab, weil du du, also ich als Experte und viele andere, die eben länger unterwegs sind auch, wiederholen eben Dinge, die funktionieren. Das müssen wir auch machen. Wir sind Kaufleute, wie gesagt. Also wir sind auch Unternehmer und müssen auch unternehmerisch denken. Können nicht dauernd alles immer neu erfinden. Aber solche Sachen mal zu sagen, ich gehe mal in ein ganz anderes Format, um das zu vermitteln und zu machen, was ich eh eigentlich gerne von mir geben möchte, also mein Wissen zu teilen Aber zu überlegen, wie verpacke ich das so, dass es interaktiv ist, dass die Leute auch auftauchen können, dass sie sich gesehen fühlen und dass ich auch präsent sein kann als Trainer, dass ich wach bleibe. Also für mich war das eine total spannende Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich da meinen Impulsen gegen diese anderen inneren Widerstände da gegangen bin. Äh, unterstützt ja eben auch von lieben meinen kollegen Und das hat, also, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat mir ja auch Umsatz gebracht über dieses Medienpaket, der ja nicht zu verachten ist. Ne? Ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, wie du mit vier Wochen ähm, Online-Workshop äh, XY fünfstellig verdienst. So ist es natürlich noch nicht. Aber der Witz ist ja, jetzt sind eine ganze Menge Leute und vielleicht hört der eine oder andere hier auch zu, die einfach wissen, wie ich ticke, wie ich drauf bin, die jetzt einen realistischen Blick haben auf dieses Thema Online-Kurse und jetzt sagen, okay, jetzt weiß ich, dass es Zeit dauert, ich weiß, was ich vorweg noch brauche und ich bin dann bereit, irgendwie gegen Herbst oder eben im Frühjahr nächsten Jahres in dem Gruppenprogramm mit Marit daran zu arbeiten. Und ich weiß, dass sich das auszahlt. Ich habe in mir dieses ganz tiefe Vertrauen, das wird sich auszahlen und ich bin sicher, dass mein Premium-Programm, was ja, wie gesagt, erst im halben Jahr Vorlauf, also quasi wie so ein Vorlauf-Launch war das jetzt, ohne dass ich aber was verkaufen musste, dass der sich gut füllen wird mit den, mit unter anderem mit Leuten aus den Einsteigerwochen, ohne dass ich viel Werbung dafür machen muss. Also eine ganz schöne, entspannte Aktion. Ja, wie gesagt, die, wo ich durchaus empfehlen kann, das auch mal auszuprobieren. Ja, und aktuell äh, ist ja auch Nathalie Schnackter von mir angefixt worden. Äh, mit der hatte ich nach der Podcast-Heldenkonferenz noch zusammengesessen und gebrainstormt über eine Einstiegssequenz für ihr Newsletter. Und äh, ja, der Flow war so da, dass ich dann direkt mitgeschrieben habe, während sie erzählte. Ja, schnell meinen Laptop rausgeholt und mitgeschrieben. Sehr schöne Aktion. Ähm, sowas liebe ich, wenn das so im Fluss einfach passiert. Und jetzt war sie eben durch dieses Format so begeistert, dass sie gesagt hat, so, jetzt gibt es von mir auch solche Einsteigerwochen, halt eben nochmal eine Ebene vorher, ne, wo es jetzt nicht unbedingt um Online-Kurse geht, sondern um, wie verkaufe ich eigentlich meine Dienstleistungen mit, ja, zu mir stimmigen Online-Marketing. Und äh, Natalie bereitet da eben auf, wie sie gestartet ist und was sie für Fehler gemacht hat. Und das ist dann eben auch ja, letztlich meine Empfehlung, wenn du meine Einsteigerwochen verpasst hast, dann kannst du gleich bei Natalie weitermachen. Das verlinke ich in den Shownotes auch. Und sonst mal gucken bei Natalie Schnack auf der Seite oder auch in den, auf der Facebook-Seite. Gut, ja, genau, das war so mein halbes Jahr. Ich fand es super befriedigend, muss ich sagen. Ich hatte ja auch eine schöne lange Auszeit von vier Wochen. Davor hatte ich ja noch den Abschluss meines Programms mit den Teilnehmern, mit der Teilnehmergruppe ja, vom Umsatz her bin ich genau da, wo ich sein wollte. Durch die Inspicon ist natürlich jetzt auch nochmal ein ordentlicher Schub reingekommen, trotz Auszeit. Und also ich bin einfach so dankbar, dass ich mein Business so führen darf. Und zunehmend löse ich mich auch von diesen ganzen Strategien und ich brauche das alles nicht mehr. Ich bin mittlerweile so gut im Fluss und in Kontakt mit mir und mit meiner Zielgruppe. Und das wird immer besser, da arbeite ich dran, das will ich, dass es noch besser wird. Dass solche Ideen einfach aus mir kommen. Ja, da brauche ich keine Podcast-Folgen mehr zu oder sowas, auch wenn ich die immer noch mal höre. Aber ich merke, dass mich auch so Businessbücher und sowas im Moment überhaupt nicht interessieren. Ja, ist im Moment einfach nicht das, was ich brauche, sondern eigentlich steckt das alles in mir und ich mache gerade quasi die spannende Entdeckungsreise, was da alles in mir steckt äh, und was dann so passiert, wenn ich das wirklich umsetze. <lacht> da muss ich jetzt selber ein bisschen über mich grinsen, weil ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich solche Dinge mal sagen werde, ich die, die ja sehr... Äh, also von sich denkt, dass sie eigentlich sehr strukturiert und sehr geplant vorgeht. Aber im Moment fühle ich mich total gut damit, nichts zu planen oder gar nicht so viel zu planen und so inneren Impulsen, auf innere Impulse zu warten, aber auch zu gucken, ob die wirklich reif sind, die inneren Impulse. Denn natürlich haben wir immer viele Ideen und wie gesagt, diese Idee, was Größeres, Kostenloses mal zu machen, um auch neue Formate zu testen, habe ich schon länger, habe sie aber immer unterdrückt und es war vermutlich gut so. Die Zeit war eben noch nicht reif und jetzt war sie es. Und das ist genau richtig so, wie es letztlich gekommen ist. Also wie Katrin immer so schön sagt, ne, die, äh, die moderiert ja immer die, den Barcamp-Teil äh, auf so eine wunderbar ja, leichte Art und Weise an, dass sie eben so dieses Gefühl vermittelt, alles ist gut, so wie es ist. Ne, die, die da sind, sind genau die richtigen, ne, ist einer der Regeln fürs Barcamp, die du auch äh, vielleicht schon erlebt hast bei uns. Und auch ähm, die Zeit ist reif, wenn sie reif ist. Und sie ist um, wenn sie um ist. Also <lacht> irgendwie so. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Spruch heißt. Und auch da, ähm, ne, das Timing da auch drauf zu vertrauen, dass es da auch nicht mit sich zu meckern, weil es jetzt zu lange gedauert hat oder so. Genau, also insofern, ich äh, verfolge gerade sehr spannend, interessiert, was da so an Ideen aus mir raus will. Und deswegen mache ich auch noch keine Angaben fürs nächste halbe Jahr, ähm, hal also das zweite Halbjahr 2018. Außer, dass ich den Podcast dann im Oktober irgendwann wieder starte, wieder auflaufen, aufleben lasse weil ich noch gar nicht weiß, worauf ich Lust habe. Das, worauf ich jetzt total spontan Lust hatte, war mal wieder einen Camtasia-Workshop mit Frank zu machen, weil wir gemerkt haben, wie kraftvoll das ist, wenn man dieses Tool beherrscht. Also das Tool bedeutet ja, dass du Videos aufnehmen kannst, Folienvideos, also deine Folie abfilmen, dazu sprechen und deine Kamera einbauen und natürlich auch, wenn eben nötig, um die Aufmerksamkeit der Leute zu fesseln, auch weitere weitere Effekte zu nutzen. Also Camtasia ist ein nicht ganz billiges, aber sehr kraftvolles Tool, um Lernvideos zu erstellen, Kursvideos. Und da machen wir jetzt Ende September 24., 25. Ähm, nochmal einen Aktionstag, ja, sodass das also endlich wieder angegangen ist. Das ist auch entstanden aus den Einsteigerwochen, weil da eine ganze Menge Leute gesagt haben, boah, Videos erstellen ist so meine große Baustelle. Frank und ich haben uns daran erinnert, wie viel Spaß das gemacht hat weil am Ende dieser, dieses Tages-, also wir haben es bisher als Ein-Tages-Workshops gemacht, wir wollen es jetzt als Zweitagesworkshop machen, wie cool es ist, wenn am Ende wirklich Ergebnisse von den Teilnehmern zu sehen sind. Das ist so für Trainer und Teilnehmer einfach nur geil. Und da kannst du ja auch gucken auf meiner Webseite maritalke.de, da ist das in der Seitenleiste auch verlinkt, dieser Workshop. Also der kann schon gebucht werden, die Ersten haben auch schon gebucht, juhu, wir freuen uns schon. Und das wird eine kleine Gruppe sein, wie so eine Klassengröße sozusagen. Und dann arbeiten wir zwei Tage lang an deinen Lernvideovorlagen. Das ist das Einzige, was ich geplant habe, alles andere, da musst du dich überraschen lassen über meinen Newsletter oder wie auch immer. Ja, jetzt wünsche ich eine wunderschöne Sommerpause, einen schönen Frühherbst, weil so lange sprechen wir uns ja hier im Podcast nicht. Und ja, dann sehen und hören wir uns wieder über Facebook, auf dem inspi -Camp vielleicht, auf anderen Veranstaltungen, was auch immer da so noch kommt. Danke, dass du mir so lange zugehört hast, falls du mir so lange zugehört hast. Wir sprechen uns wieder. Tschüss, bis dann.